0: Herzlich Willkommen zu Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. In der 14. Folge widmen wir uns mal wieder einem Hörerwunsch, nämlich der Entstehung des Sci-Fi-Horror-Klassikers Alien aus dem Jahr 1979. Wir, das sind wie immer mein Kollege Ralf Blau. Moin Ralf. Ja, moin Oli. Und meine Wenigkeit, mein Name ist Oliver Nölle. Ja, ich weiß noch genau, wie das damals war, als ich Alien zum ersten Mal äh, gesehen habe. Das muss so Mitte der 80er gewesen sein, äh, auf einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher in meinem Kinderzimmer, ganz allein. Ich glaube, es, ich glaube es war ein Samstag, Samstagnacht oder sowas, der startete sicherlich erst so um gegen 22 Uhr. Äh, und ich guckte mir das an und ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so vor einer Leinwand oder während eines Films Angst gehabt wie äh, in diesem Film. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe dann immer ausgemacht, äh, gerade bei dieser berühmten Szene mit der Katze, Kitty, 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 äh, wenn man dann weiß, okay, ähm, er sucht die Katze und es wird umgekehrt sein, es ist nicht die Katze da, sondern das Alien findet ihn. Und ich weiß, ich habe immer wieder ausgemacht, war aber so fasziniert von diesem Film, dass ich dann auch immer wieder angemacht habe. Mhm. Ähm, insofern bin ich vielleicht nicht der Experte für die genaue Geschichte, die Story von Alien. Deshalb fragen wir lieber Ralf, das ist immer der Experte für den Inhalt. Na, dann leg mal los.
1: Ja, die Geschichte ist in diesem Fall äh, wirklich ausgesprochen übersichtlich und sehr einfach nachzuerzählen. Es beginnt quasi mit einem Notruf, der die Crew des Weltraumfrachters Nostromo aus ihrem Hyperschlaf, das ist so eine Art Wachkoma, weckt und zwar hat der Bordcomputer, der auf den kuriosen Namen Mutter hört, äh, ein rätselhaftes Funksignal empfangen und den Kurs des Raumschiffs eigen ständig geändert. Die Crew, muss äh, gucken, was da los ist, landet auf einem äh, fremden Planeten und findet dort ein äh, verlassenes Raumschiff. Und in dessen Inneren entdecken sie eine Kammer, in der sich hunderte von seltsamen, riesigen Eiern befinden. Und ähm, während äh, dieses Besuchs wird dann einer der äh, Astronauten, nämlich der von John Hurt gespielte Kane von einem Organismus angegriffen. Der saugt sich so an seinem, seinem Helm fest und ähm, sie kriegen das nicht wieder ab. Sie versuchen ihn dann an Bord zu bringen, was die Offizierin Alan Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, zunächst verhindern will, weil sie sagt, das verstößt gegen die Quarantänebestimmungen. Doch der Wissenschaftsoffizier Ash, gespielt von Ian Holm, setzt sich durch und ähm, sorgt dafür, dass dieser infizierte Mann jetzt an Bord gebracht wird, was sich dann ziemlich schnell als eine ziemlich verhängnisvolle Entscheidung herausstellt. Denn kurze Zeit später sprengt ein kleines Monster quasi den Brustkorb von Kane und äh, verschwindet auf dem Schiff und ähm, entwickelt sich dann in relativ kurzer Zeit zu einer riesigen, erbarmungslosen Killermaschine, das äh, im Laufe des Films dann nahezu die gesamte Crew dezimiert und Alien fällt ja so in eine Zeit, wo das Marketing der Filme immer eine größere Rolle spielte, an der Weiße Hai und auch an Krieg der Sterne, das war in diesem Fall auch so. Es gab auf dem Plakat einen Satz, der taucht im Film gar nicht auf, der lautet, im Weltraum hört dich niemand schreien und das ist so seitdem so ein bisschen so ein geflügeltes Wort geworden für diesen Film, der einfach diese Angst, die dieser Film damals verbreitet hat, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt bringt.
0: Und unser Chefredakteur Philipp Schulze sagt ja immer, sonntags in der Redaktion hört dich auch niemand schreien. Das ist so sein Lieblingsspruch, <lacht> wenn er ausschließlich er natürlich sonntags arbeitet. Das ist ja klar. Ähm, ja, Alien. Ähm, ich sag mal so, die Vorgeschichte des Films... Äh, war, es war eine schwere Geburt, mhm. äh, um mal in diesen Bild zu bleiben von dem Facehacker und dem Chestburster. Äh, da kommen wir zu diesen Szenen ja auch noch gleich dazu. Ähm, die Idee ursprünglich hatte äh, der Skriptautor Dan O'Bannon. Den kennt man vielleicht noch ähm, dadurch, dass, weil er ähm, auch Drehbuchautor von Dark Star war 1974. Das ist der erste Film von John Carpenter. Ich bin ein riesiger John Carpenter Fan. Stellt sich die Frage, wann wir mal von ihm einen Film machen, aber dazu später, Ralf, wenn wir uh -huh. durch sind mit der Sendung. Uh -huh. Und der hatte dann, Daniel Bannon hatte dann die Idee, weil Darkstar ja eher eine Komödie ist, im Grunde dieselbe Idee, nämlich ein Alien in einem Raumschiff als ernsthaften Thriller, als Actionfilm zu machen. Ähm, und das Ganze kam dann so, dass zunächst einmal der mexikanische Regisseur Alejandro Chodorowski, ich hoffe, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ähm, auf den Ben hinzugegangen ist, der hatte nämlich Dark Star gesehen und hat ihn gewonnen ähm, als äh, Autor für sein äh, Projekt Dune. Da gibt es ja jetzt... Äh, in diesem Jahr den Drehstart zu Dune 2 von Denis Villeneuve. Es gab schon mehrere, die es vorher versucht haben. Unter anderem eben der Mexikaner Rodorowski. das war ein äh, unglaublich größer, wahnsinniges Projekt in den 70ern. Äh, und unter anderem verbrachte Danu Ben ein Jahr in Paris, um an diesem Drehbuch zu schreiben. Und dort lernte er zum Beispiel kennen, Jean Giraud, einen äh, Comicautor namens Möbius. Das ist heißt, sein Künstlername, und auch äh, Hans Rudolf Giger, H.R. Giger, den Schweizer Künstler. Und als dieses Dune-Projekt dann äh, in seine Einzelteile zerfiel, ähm, nahm er sozusagen diese beiden Künstler mit für sein neues Projekt, nämlich Alien, das da noch nicht Alien hieß. Ähm, und er hat das dann verschiedenen Produzenten angeboten. Zunächst wollte es Roger Corman machen, der b movie könig Heute sind wir froh, dass er es das nicht gemacht hat, äh, Alien ist natürlich eigentlich eine klare äh, B-Film-Story, äh, aber eben mit 1A-Schauspielern, mit einem 1A-Look, äh, hast du gleich ein ganz anderes Gefühl da, wenn du ins Kino gehst. Wir sind froh, dass es im Endeffekt Walter Hill übernahm. Den kennt man eher so aus Filmen wie Nur 48 Stunden hat er die Regie geführt. Der kannte sich mit Sci-Fi-Horror nicht so aus und hat, glaube ich, deshalb auch sowohl den Drehbuchautor, als auch dann äh, seinem Regisseur, relativ viel ähm, Platz gelassen für die eigenen Ideen.
1: Ich weiß noch, dass die haben sich ja ziemlich schnell überworfen, Bannon und ähm, Walter Hill, weil Walter Hill irgendwie permanent das Drehbuch umgeschrieben hat und sich zum Beispiel an so absurden Sachen wie den Rollennamen aufgehängt hat, was ähm, Bannon unmöglich fand, dass man sich in so einem frühen Stadium irgendwie darüber echauffiert, wie die Figuren heißen und ähm, Walter Hill hat ja das Buch dann, glaube ich, für 1000 Dollar tatsächlich die Rechte daran erworben und ähm, die haben dann versucht, 20th Century Fox für dieses Projekt zu begeistern. Die hatten aber im Grunde kein Interesse, so einen äh, doch sehr b-filmig klingenden Science-Fiction-Stoff zu verfilmen und ähm, außerdem hatten sie, glaube ich, ein Problem mit äh, Gigas Entwürfen. Die waren ihnen einfach zu abstoßen. Sie haben gesagt, das ist total eklig. Wer soll sich das im Kino angucken? Und dann ist was passiert, womit niemand gerechnet hat. Nämlich 1977 kam dann Krieg der Sterne ins Kino. Und danach waren alle Studios wie elektrisiert. Jeder wollte plötzlich Science-Fiction-Filme drehen. Es gab im Kino also einen regelrechten Weltraum-Boom. Und dann hat die Fox entschieden, okay, wir machen den Film Alien. Und äh, da ist Walter Hill dann abgesprungen, weil er gesagt hat, also Leute, ehrlich gesagt, Science-Fiction ist nicht so wirklich mein Ding und diese Menge an Spezialeffekten, das traue ich mir ehrlich gesagt gar nicht zu. Hill war ja eher so ein klassischer Regisseur von so äh, buddy manner action filmen und so. Das war also im Grunde hier nicht sein Genre. Und so kam dann ähm, Ridley Scott ins Spiel. Ich glaube, vorher hat man sogar noch einige andere Regisseure in Erwägung gezogen. Peter Yates, der Bullet gedreht hat. Oder Robert Aldrich, Der Flug des Phönix, ist, glaube ich, sein bekanntester Film. Das wurde, aus Gründen, die ich nicht kenne, wurde das nichts. Und so ist man auf Ridley Scott gekommen, der zu der Zeit gerade in Cannes sein Regiedebüt Die Duellisten vorgeführt hat und großes Kritikerlob eingeheimst hat. Und ihn hat man gefragt, er war auch ein großer Fan von Giga und er hat gesagt, er will das machen und ist dann nach äh, in den USA geflogen und hat sich mit der Fox getroffen. Ja, wie
0: gesagt, ähm, Ridley Scott war fünfte oder sechste Wahl, er selber wusste es auch nicht genau. Ich kenne nur die eine Geschichte zu äh, Robert Aldrich, der immerhin Vera Cruz gemacht hat, äh, das Dreckige Dutzend, also ein sehr routinierter äh, Regisseur, der wäre sicherlich auch keine schlechte Wahl gewesen. Äh, aber bei seinem Pitch muss er einen unheimlich schlechten Eindruck gemacht haben, der war sehr schlecht vorbereitet und als man ihn fragte, ja wie soll denn äh, zum Beispiel das Alien aussehen, da sagte er... Das ist mir eigentlich egal. Bei so einem Film interessiert es eh keinen und man hat es vergessen, sobald man aus dem Kino geht. Das war natürlich jetzt keine optimale Bewerbung. Ja. Und ich glaube, er ist ja auch derjenige gewesen, der als erster gefragt wurde und damit wurde er es nicht. Ein Glück für uns und für die Filmgeschichte. Es gab natürlich, ich sag mal so, hast du hast schon gesagt, Ralf, die Story-Idee ist jetzt nichts, was es so noch nicht gegeben hat. Ja, das ist so ein bisschen so ein Abzählreim, nicht in einem Haunted House, sondern eben in einem Raumschiff. Also eher naheliegend und nichts Besonderes. Und es gab auch schon ein paar Vorbilder, bevor Alien dann gedreht wurde. Zum Beispiel gab es einen Sci-Fi-Autor namens A.E. Van Vogt, der hatte 1939 eine Kurzgeschichte geschrieben. Discord in Scarlet über einen Alien mit dem Namen Xtl, schwer auszusprechen, Xtl. Um, und der hat dann auch tatsächlich als Alien erschienen, äh, geklagt und hat gesagt, das ist ja irgendwie meine Geschichte, was habt ihr denn da gemacht? Und man hat sich da dann außergerichtlich geeinigt. Und auch in einigen anderen Filmen kommt diese Thematik deutlich vor. Erinnern wir uns an David Kronbergs Film »Parasitenmörder« von 1975 oder auch »Eraserhead« von David Lynch. Da haben wir halt solche Geschichten, also gerade auch diese Sache mit dem Ei in einen Menschen legen und dann springt das junge Baby-Alien heraus, das gab es eben auch schon. oder gibt es auch in der Natur. Daniel Bennett hat gesagt, ich habe mich da orientiert an dem, an dem Tier namens Schlupfwespe, das eben sein ein Ei in eine Raupe legt, das dort dann schlüpft, die Raupe von innen heraus aufrisst und so auf die Welt kommt. Das ist natürlich eine geniale Idee. Heute kennen wir das alles, aber Alien war tatsächlich der Film, der das zum ersten Mal gebracht hat. Und deswegen hat dieser Film auch diesen Eindruck gemacht, wenn man sowas noch nie gesehen hatte. Genau dasselbe auch mit dem Androiden Ash. Das war eine Idee von Walter Hill. Die fand der Dan O'Bannon total bescheuert, hat aber nichts gesagt. Aber auch die Idee, dass wir einen Androiden in einer, Weltraum, in einer Weltraumsituation haben. und erst Irgendwann gibt es diesen Schockmoment, wo sich herausstellt, das ist gar kein Mensch. Heute äh, ist das sozusagen gang und gäbe, aber es war damals das, der, das erste Mal und es war ein unglaublicher äh, Moment im Kino. Ne? Ja, wir haben jetzt einen Regisseur, da fehlen die Schauspieler.
1: Genau, das Besondere an Alien ist ja, dass äh, wir eine weibliche Hauptdarstellerin haben, also eine weibliche Hauptfigur. Und das war im Originaldrehbuch überhaupt nicht so angelegt, da waren die Figuren im Grunde nicht näher definiert. Aber ich denke, es sind im Grunde schon alle davon ausgegangen, dass es sich um eine männliche Crew handelt. Ähm, Ridley Scott war, glaube ich, derjenige, der das durchgesetzt hat und der diese Idee total faszinierend fand, weil er das Gefühl hatte, wir müssen irgendwas machen, was diesen Stoff wirklich sozusagen aus diesem B-Film-Fahrwasser rauslöst. Und er hatte die Idee, wenn wir eine weibliche Hauptfigur ähm, haben, dann sprechen wir A nochmal eine ganz andere Gruppe von Zuschauerinnen an und ähm, ähm, schaffen eben auch wirklich was Neues, was für Gesprächsstoff sorgt Und ähm, das Interessante ist, heute kennt man Sigourney Weaver natürlich nicht nur durch die Alien-Filme, sondern auch durch viele andere. Damals war das aber tatsächlich ihr, ihr erster Film. Also sie war eigentlich eine New Yorker ähm, Theaterschauspielerin, ist dann auch noch zu spät zum Casting gekommen. Was, glaube ich, auch der Albtraum eines jeden Journalisten ist. Man kommt zu spät zum Interview, weil man aus Versehen ins falsche Hotel gefahren ist. Das ist ihr nämlich hier passiert in New York. Und sie kam dann irgendwie mit völlig außer Atem eine Viertelstunde zu spät, kam zur Tür rein, hatte auch noch. Sie ist ja eh schon sehr groß. Ich habe sie auch mal getroffen. Es ist wirklich ähm, beeindruckend. Und als ich sie getroffen habe, trug sie extrem hohe High Heels und war dann noch mal ein paar Zentimeter größer. Und das war bei diesem Vorstellungsgespräch mit Ridley Scott auch so sie öffnete die Tür und stand da und Ridley Scott wusste sofort, das ist Ripley. Also er hat dann noch ähm, sehr viele andere Schauspielerinnen und Schauspieler getroffen, aber im Grunde ähm, stand die Wahl von vornherein fest. Er hat es dann auch gegenüber dem Studio durchgesetzt, die natürlich auch skeptisch waren, weil sie ja noch nie einen Film gedreht hat. Und ähm, ich finde, es, man sieht es auch ein bisschen im Film und es passt ja auch super zu der Rolle, diese Verunsicherung der Figur und die diese Unwägbarkeit der Situation, in der sie sich befinden, ähm, das ergänzt sich hier äh, wunderbar, dass Sigourney Weaver selber als ähm, Schauspielerin noch so ein bisschen unsicher war, wie sie mit der Kamera, wo der Kamera agieren soll und sich an, an so einem Set bewegen soll. Aber zum Set kommen wir später. Ähm, es gab ja dann noch äh, die anderen Schauspieler. Und Olli, du weißt ein bisschen genauer, wie John Hurt eigentlich zu diesem Film gekommen ist.
0: Ja, John Hurt war ursprünglich auch eingeplant tatsächlich ähm, für seine Rolle ähm hatte dann aber äh, etwas Pech, äh, hatte nämlich die Möglichkeit, äh, einen anderen Film zu drehen äh, in Südafrika und da die Produktion von Alien noch nicht so richtig vorankam. Äh, hat er dann bei einem anderen Film zugesagt und dann ist es tatsächlich passiert, hat er Pech gehabt, in Südafrika wurde er nicht reingelassen, weil man hielt ihn für den Schauspieler John Hurt, also nicht H-U-R-T, sondern h i a r d und der äh, hatte sich deutlich äh, damals ähm, gegen das Regime Südafrikas gestellt und haben ihn verwechselt mit John Heard und nicht reingelassen. In der Zeit hatte sich dann äh, Ridley Scott für John Finch entschieden, der seine Rolle übernehmen sollte und tatsächlich, dann kam nochmal Pech dazu, ähm, am ersten Drehtag wurde er plötzlich ganz blass und konnte nicht weitermachen und man hat festgestellt, dass er Diabetiker ist, eine, also eine harte Form von Diabetes und er auf keinen Fall äh, diesen Film drehen kann. Und da hat sich Ridley Scott gedacht, dann fahre ich doch mal schnell äh, bei John Hurt vorbei mit URT äh, und tatsächlich äh, hat er an dem Abend noch zugesagt, äh, ich glaube es war ein Freitagabend, wenn ich mich richtig erinnere äh, und am Montag oder am nächsten Tag früh war dann John Hurt am Set und hat die Rolle dann doch noch übernommen, die er ursprünglich auch schon haben sollte. Das ist schon eine seltsame Geschichte.
1: Ich glaube, er hat es dann auch ein bisschen bereut, weil, ähm, wie sich dann später herausstellt, hatte John Hurt tatsächlich so eine Art Klaustrophobie. Und äh, eine Sache, auf die wir noch zu sprechen kommen, sind diese Raumanzüge, die einfach wahnwitzig, schwer und heiß waren. Und ähm, John Hurt ist, glaube ich, am, am ersten Tag am Set schon fast kollabiert, äh, als er diese, diesen Helm aufsetzen musste. Und ähm, es war von innen beschlagen und so. Und er hat sich extrem unwohl gefühlt. Und... Ähm, ja, aber das ist nicht der einzige, einzige Auffälligkeit, die die sich da am Set ereignet hat, oder? Ja,
0: nein, das nicht. Wir kommen da auf jeden Fall auch noch zu. Ich wollte noch ein bisschen was sagen zu den Schauspielern, weil ich fand die die Idee von von Ridley Scott ja ganz gut. Er hat gesagt, ich brauche Charakterdarsteller, also Stars. Für das Geld bekommen wir sowieso nicht. Aber ich will eben auch keine Jungstars oder sonst was, ich will Leute haben, mit denen ich arbeiten kann, die wissen, was sie tun, sodass ich mich dann am Set äh, auf den Look äh, konzentrieren kann, auf die andere Arbeit sozusagen. Wenn ich Charakterdarsteller habe, muss ich denen nicht sagen, äh, was sie zu tun haben. 50% Prozent meiner Arbeit ist sozusagen dann automatisch schon getan. Das erleichtert es mir, für andere Dinge zu sorgen, für Atmosphäre, für Licht und so weiter und so fort. Das war eine sehr gute äh, Entscheidung. Was ich schön fand ist, tatsächlich war auch Tommy Lee Jones äh, im Gespräch. Hat sich vorgestellt. Äh, auch er war der Meinung, das äh, kann ja nur ein mieser B-Streifen werden äh, und er stand auf dem Standpunkt, er möchte eigentlich, wenn überhaupt, nur das Monster spielen. Das finde ich auch ganz lustig. Äh, da wurde dann dankend abgesagt. <lacht> und auch schön finde ich, Veronica Cartwright, ähm, ähm, was wenige wissen, ich habe es auch nur gelesen, die hat in Die Vögel von 1963, dem Hitchcock-Film, noch mitgespielt und unter anderem war da auch dabei, der Onkel von Sigourney Weaver.
1: Okay.
0: Also irgendwie haben sich da dann die Familien noch einmal mhm. wieder getroffen. Ja, und dann kommen wir natürlich zu den Ereignissen ähm, am Set. Du hast es schon gesagt, es war nicht so einfach. Äh, das Ganze fand innerhalb von 14 Wochen statt, von Juli bis Oktober 1978 in den Shepherden Studios. Das ist bei London. Mhm. Ähm, und der Set, also die drei Decks der Nostromo wurden aufgebaut, jeweils auf drei verschiedenen Soundstages. Das heißt, jedes Deck wurde auch auf einem Soundstage aufgebaut, auf einer Soundstage, sodass man dort auch herumlaufen konnte und Ridley Scott sozusagen mit der Handkamera den Leuten hinterherlaufen konnte. Das sieht man auch wirklich in diesem Film, wo es diese irre langen Kamerafahrten gibt, gerade am Anfang. Ne, sozusagen die ersten ein, zwei Minuten, eine reine Kamerafahrt durch dieses Deck, was dort aufgebaut wurde. Finde ich faszinierend, also aus alten Flugzeugteilen, die da zusammengebaut wurden und angesprayt und angemalt, damit es nach Plastik oder nach Metall aussieht. Und diese drei Decks, geht die Sage, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber ich habe es gefunden, ähm, hat Ridley Scott jeden Tag ein bisschen enger zusammengestellt. Sodass sozusagen die Räumlichkeiten von Tag zu Tag enger wurden und die Schauspieler also auch sozusagen von Tag zu Tag ein bisschen ein kleines klaustrophobisches Gefühl entwickeln konnten. Das passt zu dem, was du eben gesagt hast, Ralf. Das heißt, ähm, ja, wie soll man es sagen... Echtes Schauspielern,
1: echte Gefühle. Also ich weiß zumindest, dass die Darsteller sich an dem Set relativ unwohl gefühlt haben, weil sie im Grunde keine richtige Orientierung hatten. Also es gab wohl kein von außen eindringendes Licht, sondern nur diese geschlossenen Gänge und Wände und die sind halt gelaufen in diesem, in, in diesem Set und wussten immer nicht so richtig, wo bin ich jetzt eigentlich und wo, wo komme ich raus. Also das Ganze hatte so was Labyrinthisches, was so ein, äh, sich wirklich auch auf die Darsteller selber äh, mit so einem gewissen Unbehagen übertragen hat."
0: Und der Javid Cotto hat ja auch einmal gesagt, dass Ridley Scott auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, <lacht> wenn ihr nicht vor der Kamera steht, dann versuch bitte ein bisschen äh, Ärger mit äh, Sigourney Weaver aufzubauen. Versuch sie mal zu, äh, zu provozieren oder ein bisschen Streit mit ihr anzufangen, damit sie sich möglichst noch unwohler fühlt.
1: Mhm.
0: Äh, ob das stimmt, können wir nicht mehr überprüfen, aber ich finde es zumindest interessant. Es passt aber äh, auf jeden Fall in das Gefühl, was man für diesen Film hat, was ja sehr, mit, sehr viel mit Atmosphäre zu tun hat. Äh, es gibt lange Einstellungen, es gibt äh, sehr viel Smoker, sehr viel Rauch, es wird sehr viel mit Licht gearbeitet und wenig eben mit schnellen Schnitten. Es ist wenig Action und auch das Monster ist ja nur, hat nur ich glaube, vier Minuten Screentime, das ist glaube ich Minus Rekord. Und das war auch, finde ich, eine der Dinge, die diesen Film so äh, im Endeffekt sehenswert machen, weil wenn man eben das Monster nicht sieht, dann geht eben der Film im Kopf los. Das ist dann möglicherweise viel angsteinflößender, als wenn man dann irgendein, Biest sieht, was vielleicht auch noch schlecht äh, animiert ist.
1: Mhm. Also Ridley Scott hat ja auch zugegeben in einem Interview, dass er die Schauspieler bewusst so ein bisschen vernachlässigt hat und sich nicht viel um sie gekümmert hat. Und sich vor allem eben für den Look und für die Optik und für das Licht interessiert hat. Und ähm, in der Regel sind Schauspieler ähm, es gewohnt, dass der Regisseur, dass sie eigentlich im Mittelpunkt stehen und der Regisseur intensiv mit ihnen arbeitet und sich ihnen widmet und für sie da ist. Und das war hier überhaupt nicht der Fall. Das hat also dieses Gefühl der Verunsicherung nochmal ähm, verstärkt. Und Veronika Cartwright hat zum Beispiel erzählt, dass es, sie ist unglaublich anstrengend war mit diesem ganzen Rauch. Also wirklich, Scott hat quasi in jeder Szene irgendwie, irgendwie Rauch irgendwie verblasen auf diesem Set und ähm, die, die waren zum Teil abends mit Ruß überdeckt, die Schauspieler, weil so viel da durch die Luft flog und so viel rumgequalmt wurde. Und ähm, es gibt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, eine Szene zum Beispiel, wo es so einen Streit gibt zwischen den Crewmitgliedern und wo ähm, Ripley dann so eine Ohrfeige kriegt von, von Lambert. Ja. Ähm, und ähm, diese Szene war relativ schwierig, weil wie äh, ähm, wir wusste, was passiert und immer so weggezuckt ist in dem Moment, wo äh, Veronica Cartwright äh, ähm, ausgeholt hat. Und dann hat ähm, Ridley Scott so äh, in der äh, vorgehaltenen Hand zu ihr gesagt, sie soll mal richtig zuschlagen in der nächsten Szene, was sie dann auch gemacht hat. Und da war, aber da sieht man auch in dem Film dann, dass sie gar nicht wie richtig außer sich ist, weil sie wirklich richtig eine äh, gefeuert kriegt. Also mit solchen Tricks hat ähm, Ridley Scott wirklich gern gearbeitet. Und äh, wir haben ja schon die, die äh, Anzüge angesprochen. Die waren also zum einen unglaublich schwer. Und äh, die sind vorher auch nicht großartig getestet worden. Man hat also die Schauspieler da reingesteckt und dann irgendwie hatten sie ja hinten diese, ähm, diese Geräte auf, auf dem Rücken, wo dann irgendwie so Sauerstoff rausqualmte. Und in dem Anzug selber ist aber dann irgendwann so ein ähm, so viel Kohlenmonoxid entstanden, sodass die Schauspieler wirklich Atemnot kriegten und Kreislaufprobleme und es unfassbar heiß war da drin. Und ähm, das war, muss unglaublich strapaziös gewesen sein. Und ähm, dann hat man ja Glycerin verwendet, um diesen Schweiß dann auch sichtbar zu machen und ähm, Sigourney Viva erzählt in einem Interview, dass sie dann äh, beim Drehen plötzlich merkte, dass ihr total heiß wird, dass, dass ihr Gesicht anfängt zu brennen, dass sie äh, ganz rot wird und sie hatte in dem Moment äh, eine diese Katze, die du schon erwähnt hast, hatte sie in der Hand. Und ähm, interessant war, dass tatsächlich für diesen Film vier verschiedene Katzen gecastet wurden, die auch ähm, nahezu identisch aussahen. Das war wohl relativ kompliziert, erzählt sie. Und sie hatte plötzlich, weil das ja ihr erster Film war, hatte sie plötzlich Panik und dachte, Mensch, wenn ich jetzt eine Katzenhaarallergie habe, dann bin ich raus, weil bevor die irgendwie vier neue identische Katzen finden, werden die eher mich äh, vor die Tür setzen. Und äh, war dann hinterher ganz erleichtert, als ich rausstellte: nein, sie ist nur allergisch gegen dieses Glycerin, das man ihr ins Gesicht geschmiert hatte. Puh, Glück gehabt.
0: Ja, zu den Raumanzügen habe ich auch noch was Schönes gefunden. Also Veronica Cartwright meinte ja, die Dinger wären ungefähr 75 Kilo schwer. Und auf jeden Fall eben gab es keine Lüftung. Und man hat sich zwar beschwert, John Hurt und auch sie, das ist aber nicht gehört worden, sondern es ist erst gehört worden, als die Söhne von Ridley Scott in dieser Raumanzüge gesteckt wurden. Und zwar gab es eine Szene, da wurde mit einem kleinen Modell gearbeitet und um sozusagen den Alien-Planeten relativ größer aussehen zu lassen, haben halt die kleinen Söhne äh, von Ridley Scott sozusagen die äh, äh, Astronauten gespielt, die dann auf diesen ähm, Planeten gehen. Äh, und erst, als die sich besperrt haben, Papa, wir haben hier, wir haben hier ja gar keine, wir kriegen gar keine Luft. Da wurde da tatsächlich dann dafür gesorgt, ähm, dass eine Lüftung eingebaut wurde. Auch schön. Ja, der Film steht ja auch sozusagen für handgemachte und echte Effekte. Wir können das durch, äh, ruhig mal durchgehen, sozusagen die einzelnen Szenen und was dort dann ähm, gemacht wurde. Also ähm, als das Ei äh, de, des Aliens gefunden wird auf dem Planeten äh, und dann öffnet sich ja dieses Ding äh, und darin sieht man das Ei. Und das äh, macht sozusagen Ridley Scott selbst, indem man nämlich einen Handschuh über seine Hand zog und mit seiner eigenen Hand so ein paar kleine Bewegungen macht. Äh, das fand ich irgendwie ganz interessant. Und als dann der Facehugger untersucht wird, äh, nachdem er von dem Gesicht abgefallen ist, äh, sind dort, wurden dort äh, Fische und Austern benutzt, um sozusagen ähm, zu zeigen, wie das Alien dort aussieht. Und das heißt also, dass man es geschafft hat, äh, dieses Wesen sehr fremdartig, aber doch irgendwie echt aussehen zu lassen. Das heißt, du hast nicht dieses äh, Problem auf, dass du halt weißt, okay, das ist ein Trick oder das ist aus Plastik gemacht oder so, sondern man hat wirklich das Gefühl, oh mein Gott, äh, dieses Zeugs ist echt, ganz einfach, weil es auch ähm, echt ist. Ähnlich ist es bei den Innereien äh, sozusagen von Ash, als der Android den Kopf abgehauen bekommt und man da reinguckt. Äh, da wurden dann Nudeln benutzt, Kaviar und Milch. Auch schön. Sieht auch sehr gut aus.
1: Mhm. Das finde ich, ehrlich gesagt, ähm, wirkt ein bisschen befremdlich, wenn man den Film heute sieht. Also das würde man heute, glaube ich, ganz anders machen, als dass aus so, so eine milchige Flüssigkeit aus so einem Androiden oder aus dem so einem Roboter rausfließt. <lacht> aber ich jetzt, als ich den Film nochmal gesehen habe, habe ich echt gelacht, weil ich dachte, Mann, wie sieht das aus? Also die machen es ja ganz gut, muss man sagen. Ne? Das, also Ian Holm macht das wirklich gut, aber der hat ja übrigens totale Abneigung gegen Milch, also... Ridley Scott hat ihm immer für jede neue Einstellung dann so Milch in den Mund gegossen, die er dann wieder so rausschwappen musste. Das war ziemlich eklig für ihn. Aber es ist skurril. Also die Vorstellung, wie so ein Roboter von innen aussieht, ähm, glaube ich, würde man heute andere Ideen entwickeln. Ja, hast du recht.
0: Ja, und dann kommen wir zu der berühmten Chestburster-Szene, als dann schließlich das Baby-Alien herauskommt aus der Brust. Ähm, es hieß ja immer die Legende, dass das Ganze nur ein One-Take ist. So ganz äh, stimmt es nicht. Man hat wohl sozusagen angefangen, das zu drehen, um dann ähm, festzustellen, ähm, dass das Alien noch nicht so richtig raus kann aus der Brust, weil es an den T-Shirt hängen bleibt. Man musste das T-Shirt erstmal noch präparieren. Mhm. Und von dieser Aufnahme sind tatsächlich dann auch tatsächlich Dinge im, äh, im fertigen Film gelandet. Ähm, aber abgesehen davon war das tatsächlich ein One-Take. Man hatte den Schauspieler halt so auf einen Tisch gelegt und nur den, den Kopf hat man gesehen und der Rest war dann eben präpariert und dann kam das äh, äh Alien dann halt heraus. Und äh, es heißt ja tatsächlich, dass nur Tom Scarrett und John Hurt tatsächlich Bescheid wussten, was genau passiert. Die anderen Schauspieler, vor allen Dingen die Schauspielerinnen, hatten natürlich das Drehbuch gelesen und wussten, okay, da kommt jetzt irgendwie was aus der Brust raus. Mehr wussten sie aber nicht und sie waren wohl dann auch skeptisch, als sie sahen, dass die komplette Crew mit Regenmänteln äh, aufgetaucht war, äh, haben aber wohl noch nicht so richtig Lunte gerochen und dann ist es halt passiert, es wurde massiv äh, äh, Tierblut vergossen und äh, die Gesichtsausdrücke bei den beiden äh, äh, Schauspielerinnen sprechen wirklich Bände, also die haben nicht gewusst, dass so viel rauskommt und dass sie quasi total äh, vollgespritzt werden mit dem Blut haben wir schon über die Katzen gesprochen oder die eine Katze zumindest in der Szene, in der Kitty-Kitty-Kitty-Szene, die nur partout nicht reagieren wollte auf das, auf das böse Alien. Und Ridley Scott hatte dann die Idee, einen Schieferhund mit an den Set zu bringen. Und das hat die Katze dann zu der fauchenden Reaktion gebracht. Sonst hätten wir es nicht
1: gesehen. Guck, das wusste ich auch nicht. Interessant. Ja, Magna sind es die ganz einfachen Tricks, die helfen. Ne? Hm. Okay.
0: Interessant finde ich ja auch, wir haben schon darüber gesprochen, dass man eigentlich das Monster in dem Film niemals ganz sieht, dass das eben auch Teil der Faszination ist. Und das wollte Ridley, Scott ja von Anfang an, Er wollte halt nicht a Guy in a Suit, wie es so schön heißt, ein Typ im Anzug, der dann eben das Monster spielt. Das ist halt sehr unglaubwürdig. Es gab aber trotzdem am Set jemanden, der in so eine Art Alien-Anzug geschlüpft ist, nämlich ein nigerianischer Kunststudent, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Polacci Badejo, der auch tatsächlich äh, die ganze Zeit am Set war äh, und wenn es nötig wurde, eben nicht komplett zu sehen war äh, vor der Kamera, aber eben Teile davon. Das finde ich auch ganz interessant. Das ist auch tatsächlich aus der, der einzige Film, den der Mann gedreht hat. Ähm, er ist dann, glaube ich, äh, hat sein Kunststudium beendet, ist Künstler geworden. Er war offen für weitere Angebote der Filmbranche, aber da hat sich leider nichts ergeben. Ich meine, es ist ja auch kein, schlechter, kein schlechtes Ergebnis, weil nur einen Film gemacht hat und dann war es Alien.
1: Genau, ich glaube aber, ist er überhaupt in dem Film zu sehen? Ich dachte, dass wirklich Scott alle Szenen mit dem, mit, der, mit dem echten Darsteller sozusagen aus dem Film rausgenommen hat. Also das, das weiß ich nicht, das kann auch sein, ja. Also er fand es, dass es zumindest in den meisten Szenen eher albern aussieht, hat dann darauf verzichtet. Ich habe diese szene auch nie gesehen, also die scheint es auf keiner DVD im Bonusmaterial auch nicht zu geben. Ähm, ähm, aus gutem Grund wahrscheinlich, weil man auch diese Illusion nicht zerstören will. Man sieht ja am Schluss, wenn das äh, Alien dann aus dem Raumschiff fliegt, sieht man ja wie es aussieht, dass es wirklich so zwei lange Beine hat und so und äh, doch eher so eine fast menschliche Gestalt hat. Ne? Also insofern kann man sich schon vorstellen, dass es, ein, dass es auch einen Schauspieler gab, der es gespielt hat, aber ich glaube im Film selber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sie das gemacht haben. Weil CGI gab es damals noch nicht. Also ob die, glaube ich, so eine animatronische Figur gehabt, ne, die also auch dann sich entsprechend bewegen konnte und den und diese 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 Kieferpartie bewegen konnte und so. Ne? Ja, und dann gab es noch den vierten Akt des Films. Das
0: war mir auch nicht klar. Das Ganze sollte eigentlich enden, wenn es Sigourney Weaver in den Raumgleiter schafft und den Nostromo explodieren lässt. Aber Ridley Scott hatte dann die Idee, nee, ich würde gerne noch weitermachen mit dem Grauen. Wie wäre es denn, wenn das Alien es auch in den Raumgleiter ähm, geschafft hat? Warum das jetzt eigentlich der Fall ist, äh, ist in der, aus der Story wird es nicht klar. Ne? Das ist ja schon so, dass äh, man eigentlich sozusagen den Lebenszyklus des Aliens äh, in, in diesem Film sieht. Und normalerweise würde man dann denken, am Ende vielleicht hat es sich zum Sterben dort zurückgezogen, oder so. Auf jeden Fall gibt es keinen erkennlichen Grund in der Geschichte, finde ich, warum es nur ausgerechnet auch in dem Raumgleiter sein sollte. Auf jeden Fall hatte Ridley Scott da einige Probleme, das Ganze zu pitchen. Er hatte sogar noch ein anderes Ende vor. Er hat wohl Fox in den USA angerufen und gesagt, wie wäre es denn, wenn am Ende Sigourney Weaver rausfliegt aus dem Raumgleiter und das Alien überlebt und das Alien dann mit der Stimme von Sigourney Weaver sagt, ähm, sozusagen die Nachricht an die Erde oder an die nächste, an die nächsten Kontakt im Weltraum schickt, so dass man das Gefühl hat, wir haben hier ein ganz schlimmes Ende und sogar die ganze Menschheit wird bedroht. Es soll da aber peinliches Schweigen am Ende gegeben haben, am Ende des Telefons. Und zu dem Ende ist es dann auch nicht gekommen. Aber Ridley Scott hat, glaube ich, nochmal eine halbe Million Dollar bekommen und vier Drehtage, um sozusagen seinen vierten Akt zu drehen, den wir dann jetzt sehen können.
1: Ja, und was denkst du, Olli? Okay, hat der Film seinen, seinen Ruf zurecht?
0: Also ich fand ihn beim Wiedersehen ähm, genauso stark wie immer. Das muss ich tatsächlich sagen. Natürlich, äh, wenn du jetzt, na, ich glaube, zwischendurch habe ich ihn noch drei, vier, fünf Mal gesehen, seit meinem ersten äh, äh, Mal mit Alien. Ähm, du hast natürlich jetzt nicht mehr diese, diese Schockmomente, die äh, kannst du jetzt nicht mehr genießen, weil du es einfach weißt. Ähm, aber das ganze Atmosphärische ähm, und auch die... Äh, unterschiedlichen Charaktere, die ja doch alle auch sehr stark sind. Das sind ja nicht einfach nur irgendwelche Puppen, die rumlaufen und irgendwas sagen. Das sind ja alles auch tatsächlich alles irgendwie reale Charaktere, die kann ich weiterhin genießen. Also mir macht der Film immer noch Spaß.
1: Also ich war vor allem überrascht über den Anfang, den fand ich unglaublich stark. Also wo du diese, diese ganz, ganz ruhige Kamerafahrt durch den Weltraum hast und sich dann so am oberen Bildrand bei diesen riesen Abständen diese Buchstaben von Alien so langsam aufbauen, da finde ich, hat man wirklich so, das ist so ein starker Beginn, da hat man das Gefühl, hier passiert wirklich was ganz Neues, was ganz Besonderes, was was man so vorher noch nicht gesehen hat. Andere Dinge, die mir aufgefallen sind, ähm, jetzt beim Wiedersehen ist, ähm, als die aus ihrem Hyperschlaf äh, geweckt werden, frühstücken sie ja erstmal. Und das skurrile ist, dass du, wenn du heute ähm, Astronautenfilme, Weltraumfilme siehst, da gibt es immer Nahrung aus irgendwelchen äh, Tuben und Dosen und ich weiß nicht, und die frühstücken richtig. Also da gibt es richtig Seralien und ähm, Brot und Kaffee. Und ähm, das fand ich sehr, sehr lustig. Abends gibt es ja dann, glaube ich, sogar Dosenbier und Salat. Also das fand ich wirklich eine skurrile Idee, dass die am, an Bord so leben wie, wie auf der Erde im Grunde. Und was mir auch aufgefallen ist, äh, sind, sind die äh, die Klamotten. Also wenn du zum Beispiel die Figur nimmst, die Harry Dean Stanton spielt, der sieht ja aus wie so ein Alt-Hippie, äh, hat überhaupt nichts äh, von, von einem Weltraumfahrer und äh, auch die Anzüge von den anderen, das ist ja zum Teil, klar tragen sie dann so weiße Hosen, aber darüber dann auch irgendwelche Schlabbershirts oder ganz unterschiedliche Jacken und das fand ich auch, ähm, wenn du siehst, was, was du für, für design hast heute in den Filmen, so, da merkt man doch noch so ein bisschen so den Geist der späten 60er irgendwie in diesem Film, dass das wirklich so ein ähm, sehr abgeranzter Haufen ist, der da unterwegs ist in diesem, in diesem Weltraumtransporter.
0: Mhm hast du noch im Vorgespräch gesagt, die Brummifahrer im All? Ja,
1: richtig. Genau.
0: <lacht> ja. ja, damals war das ja so, es gibt da ja jede Menge Anekdoten, wie die Menschen da reagiert haben. Also eine habe ich gelesen, dass man dann die Verantwortlichen äh, von Fox, als sie den dann zum ersten Mal gesehen haben. Und zwischendurch wurde dann ja wohl auch äh, offensichtlich Cola und Chips äh, in diesen Vorführraum geliefert und die Leute haben vor Schreck da ihre Tabletts umgehauen äh, äh, und haben gesagt, wow, was haben wir denn da für einen Film gelandet? Das war uns ja gar nicht klar, dass wir äh, so einen starken Film hier bei uns jetzt im Programm haben. Und auch bei den Zuschauern war es so, es gibt ja jede Menge Geschichten, dass die Leute aus der ersten Reihe weg sind, äh, weil sie es nicht mehr ertragen konnten oder sich Menschen übergeben haben auf, dem, äh, auf der Toilette im Kino, äh, ohnmächtig geworden sind. Äh, sogar die äh, Frau von Alan L. Jr., dem Studioboss, soll sich eine Zeit lang nicht mehr aus dem Haus getraut haben, nachdem sie den Film gesehen hat. Ähm, das ist schon faszinierend. Etwas, was heute mit diesem Film oder auch ähnlichen Filmen so nicht mehr geschieht. Na, heute hat man, äh, kennt man diese, diese Art Schock. so. Äh, damals hat das noch einen anderen ähm, Eindruck gemacht. Ne?
1: Ja, ich finde auch äh, insgesamt, dass der Film heute nicht mehr die Wirkung hat, die er damals hatte, weil man einfach seitdem ja wahnsinnig viel gesehen hat, was ähnlich ist. Und ähm aber wenn man ihn eben in dieser Entstehungszeit, also Ende der 70er, Anfang der 80er mal gesehen hat, dann kann man sich gut erinnern, ein bisschen ähnlich wie auch bei Exorzistenfilmen, über den wir neulich gesprochen haben. Diese Filme hatten einfach zu der Zeit eine unfassbare Wirkung, weil das, das Publikum einfach noch nicht so abgebrüht war. Die Leute sind nicht so oft ins Kino gegangen. Das waren wirklich Eventfilme, wo die Leute nicht wussten, was sie erwartet ähm, mit der Übersättigung und so das heute, das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen ne? also so eine Wirkung ähm, wie Alien sie damals erzielt hat, das schafft heute glaube ich kaum noch ein Film
0: ja, ja, das wird schwierig, es gibt ja noch eine ganz morbide Fantheorie zu dem Film äh, und die lautet dass die Schauspieler von den sieben, die sieben großen, wichtigen Schauspieler, Hauptdarsteller in der Reihenfolge sterben, wie ihre Figuren im Film. Das finde ich schon ganz interessant. Eigentlich gilt das nur, wenn man den Directors Cut von 2003 heranzieht. Dort gibt es nämlich noch ein, zwei oder einige Szenen, die hinzukamen. Und tatsächlich, John Hurt, Harry Stanton starben 2017 Ian Holm äh, 2020 und Jafet Cotto 2021 ähm, und den Tod von Tom Garrett, der eigentlich die Nummer drei war im Film Dallas, den gab es ja halt in dem Film nicht zu sehen und im Directors Cut äh, gibt es aber eine Szene, die äh, nach dem Tod von äh, Jafet Cotto und Veronica Cartwright spielt. Insofern, wenn man den Directors Cut äh, zu Rate zieht, äh, stimmt das tatsächlich. Ja, und dann gab es noch die äh, Überraschung, das ist ja auch, glaube ich, erst äh, zwei Wochen her, die Ankündigung äh, von Disney. Disney hat ja Fox aufgekauft, äh, vor einigen Jahren den Namen Fox ausradiert. Es gibt noch den Namen äh, 20th Century Studio. Äh, und dieses Studio wird tatsächlich jetzt äh, einen fünften Alien-Film machen. Wir haben lange drauf gewartet. Vier gab's mit Sigourney Weaver. Ähm, und Ridley Scott soll produzieren äh, und er hat äh, sich ausgesucht den Regisseur Fede Alvarez, der Don't Breathe gemacht hat ähm, und das klingt eigentlich ganz interessant, ähm, ich weiß nicht, der Wermutstropfen ist, äh, es ist kein Kinofilm, es soll kein Kinofilm werden, sondern für den äh, Streamingdienst Hulu, der ja zum, zum Disney-Konzern äh, gehört, schade.
1: Ja, ist schon erstaunlich, wie viel sie aus dieser Anfangsidee inzwischen rausgeholt haben. Wie viele Filme und Ableger und Spin-Offs und Rip-Offs und, und Prequels und Sequels es inzwischen gegeben hat. Und es scheint ja immer noch kein Ende in sich zu sein. Ne?
0: Ja, also wenn es denn da zu diesem Film kommt, wäre das tatsächlich der 15., denn du musst natürlich äh, einiges dazu zählen. Du hast eben die äh, Prequels, die beiden, die Ridley Scott auch äh, produziert hat. Dann hast du die Predator-Filme, Alien vs. Predator. Und du hast auch die beiden Blade Runner-Filme. Ridley Scott hat ja immer gesagt, es ist eigentlich sozusagen ein Universum. Es könnte sein, wenn Ripley mal auf die Erde zurückkommt, dass sie dann auf den Blade Runner trifft. Insofern ergeben sich da sozusagen noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass Disney ja auch Star Wars hat, Könnten die auch mal alle zusammentreffen? Ich weiß
1: nicht, ob man da nicht eher Angst vor haben sollte. Was meinst du? Ja, ja, ja. Also ich bin da nicht scharf drauf. Also ich bin ja eh ein Fan von so originären Ideen. Also ich bin generell nicht so ein Freund von Sequels. Und ähm, wenn es dann immer mehr Ableger gibt und du immer mehr miteinander kombinierst und dann sozusagen so, so ein Konzern wie Disney dann das auch noch nutzt, sozusagen um seine verschiedenen ähm, Franchises sozusagen miteinander zu verquicken, also quasi nach so ein bisschen dem Marvel-Prinzip, wo dann irgendwann alle mit allen äh, zusammentreffen, also ich bin da eher skeptisch.
0: Ja. Wir warten es mal jetzt ab, was mit Alien 5 passiert. Sigourney Weaver, denke ich mal, ist äh, nicht dabei. Es heißt, dass äh, der fünfte Film mit den ersten oder mit anderen bisherigen Alien-Filmen auch nicht verbunden ist. Insofern kann man sich einfach auf einen schönen Film freuen, der vielleicht Ideen, die der ursprüngliche Film äh, zum ersten Mal formuliert hat, wieder aufgreift. Und das ist ja auch schon in Ordnung. Ja, und damit sind wir wieder am Ende. Bleibt noch der Hinweis äh, fürs nächste Mal. In Folge 15 besprechen wir dann äh, Jurassic Park von Steven Spielberg. Und dann sagen wir Tschüss, bis dann.
1: Ja, Tschüss.